0: Wspólne dziedzictwo kulturalne Trójmorza. Projekt dofinansowano ze środków Polskiej Fundacji Narodowej. Gościem Radia Wnet jest Carmen Jowicu, dyrektor Muzeum Historii Żydów w Bukareszcie, prowadzonego przez Federację Gmin Żydowskich Rumunii. What is the history Jaka of jest historia rumuńskich Żydów, skąd tu przybyli to, i to, kiedy to, to się stało?
1: Dobre pytanie.
2: W naszym muzeum mamy eksponaty, które pokazują ślady żydowskiej obecności już w II wieku. Znaleźliśmy w Dunaju monetę datowaną na okres Bar Kochbi. Myślimy więc, że być może jacyś Żydzi przybyli tu z Rzymianami po podboju Dacji, a może nawet przed. Tak naprawdę nie wiemy. Ale mamy monetę z II wieku. Później powstała książka Benjamina Studeli, który w XII wieku podróżował po świecie. Nie dotarł do Rumunii. Wtedy to nie była nawet Rumunia ale na południe od Dunaju do dzisiejszej Bułgarii. Wspomniał jednak, że na północ od Dunaju mieszkają Judejczycy i Wołosi. Wołosi to miejscowi, którzy później stali się Rumunami. Wiemy więc, że w XII wieku Żydzi i miejscowi dzielą życie na północnym Dunaju, ale ówcześni Żydzi nie byli zorganizowani. Nie wiemy więc o nich wiele. Mamy tylko pojedyncze ślady. The next... Stage is that Kolejny etap nastąpił w XV-XVI wieku, kiedy Sefardyjczycy, hiszpańscy Żydzi, zostali wypędzeni z Hiszpanii i zaczęli podróżować po Europie i osiedlać się w innych krajach. Mamy więc małe społeczności pochodzące z Imperium Osmańskiego i podróżujące przez morze do Mołdawii, czyli regionu we wschodniej Rumunii. Osiedlają się przy szlakach handlowych, medieval, które prowadziły do średniowiecznej medieval, Polski, średniowiecznych so Niemiec. Tak wyglądało so osadnictwo later. sefardyjskie. Później, w XVII-XVIII wieku, z tych państw przybyli aszkenazyjczycy, uciekając przed pogromami, próbując znaleźć normalne i dobre życie. Again Osiedlili Moldawii. się także w Mołdawii, uh, gdzie przez wieki ich społeczność pomału rosła. W XIX wieku nastąpił szczyt rozwoju życia społeczności żydowskiej w całej Rumunii. Nie mówimy tylko o Mołdawii. Również na południu, gdzie wzdłuż Dunaju było liczne osadnictwo sefardyjskie, aż do zachodu. Wszystkie małe miasta, które leżą nad Dunajem, wciąż noszą ślady obecności sefardyjskiej. W krajowie na przykład społeczność była głównie sefardyjska, ale tych śladów jest naprawdę niewiele. Mieliśmy kwitnące życie w Transylwanii. Więc naprawdę na całym terytorium Rumunii Żydzi byli aktywni i budowali swoje życie i przyczyniali się do rozwoju tego kraju.
0: Jak dobrze zintegrowali się ze społeczeństwem Rumunii? Jaka była późniejsza organizacja ludności żydowskiej na tych terenach?
1: Was called
2: Pierwsza struktura nosiła nazwę hacham Były to małe społeczności kierowane przez hacham Struktura wzorowana była na tych istniejących w Imperium Osmańskim. Nazwa pochodzi oczywiście z języka tureckiego. Połączono słowo Hacham, które oznacza mędrca. Czasami jest to rabin, czasami nauczyciel, ze słowem Basza. Był to więc mędrzec, lider danej społeczności. Were this small Istnienie tych społeczności powiązane było z organizacją szkół, a także to innych to dziedzin to aktywności, zbierania i sprzedawania drewna, tekstyliów, działaniem młynów, wypiekaniem chleba i pozyskiwaniem żywności, produkcją wina i tak dalej. Jest to więc mała społeczność, która się powiększa.
1: Ale w
2: W pewnym momencie w XVIII wieku doszło do sporów między hachambaszami i struktury te przestały istnieć. Tak więc społeczności rosły, ale bez formalnej formalnej lub oficjalnie uznanej struktury. Ale wiek XIX, a szczególnie połowa XIX wieku, to okres, kiedy nie tylko społeczności się rozwijają, rozwijają, ale także pojawiają się w nich wybitne osobistości. Malarze, artyści, pisarze, a także swego rodzaju przywódcy, którzy potem stworzyli Federację Gmin Żydowskich.
1: Or artists, be writers, be it, let's say leaders that would form a sort of a federation of the communities, but this is only later on.
2: Uh, but that is the the structure at the end. Miało to miejsce pod koniec 19 wieku. Powstała wtedy federacja Jewish gmin żydowskich, która funkcjonowała też so na początku XX, XX wieku, 20 a 20 nawet teraz. Są w niej gminy, które
0: powstały dawno temu.
1: Long and
0: what was the relation of jak wyglądała relacja między Żydami a państwem rumuńskim? XIX wiek był dla Rumunii kluczowy. Jakie było zaangażowanie Żydów? Jaki był stosunek Żydów do państwa rumuńskiego?
2: Stosunek Żydów do państwa rumuńskiego był zawsze dobry. Tylko my nie byliśmy zbyt pożądani. Nasze dobre nastawienie nie było pożądane. Zawsze staraliśmy się uzyskać obywatelstwo. Zawsze staraliśmy się zostać włączeni, a może nawet uznani w jakimś formalnym akcie, takim jak konstytucja. Więc od połowy XIX wieku toczyliśmy Walkę o uznanie, co się nie wydarzyło. Małe społeczności zawsze spotykały się z przemocą, ale to miało miejsce wszędzie w tych państwach Europy, gdzie mieszkała ludność żydowska. Ale na poziomie państwowym społeczność żydowska została uznana dopiero w Konstytucji z 1923 roku, dopiero po tym, gdy Żydzi wzięli udział w dwóch wojnach. Wojnie o niepodległość 1877 roku, a później w I wojnie światowej, kiedy tracili życie i walczyli o Rumunię. Państwo, które nie uznało ich za obywateli. Więc walczyli o Rumunię, nie będąc obywatelami Rumunii. W aktach urodzenia wciąż mieli wpisane, że są obcokrajowcami. Żydzi walczyli za Rumunię. Staraliśmy się o uznanie. Walczyliśmy o ten kraj, bo kochaliśmy ten kraj. Mieszkali tu od setek lat. Żołnierze, którzy walczyli w I wojnie światowej, wszyscy się tu urodzili. Oni kochali ten kraj. Wykształcili się w tym kraju. Chcieli żyć w tym kraju i żyli, jeśli udało im się przeżyć. Ale dopiero po 1923 roku zostali uznani przez Rumunię za obywateli. Społeczność żydowska zorganizowała nawet komitet powitalny dla pierwszego króla. Tak więc monarchia była naprawdę dobra dla Żydów, ale także Żydzi mieli nadzieję, że król przybywający z innego kraju przyzna im pewne prawa. Didn't really Cóż, to się nie wydarzyło. Ale na koronację Karola I społeczność żydowska zbudowała alegoryczny powóz symbolizujący króla Salomona. Był to złoty powóz. Ludzie byli ubrani jak w złotych czasach króla Salomona. Była to metafora bogactwa i dobrych uczynków nowego króla, który przybywa do Rumunii as a metaphor to the
1: wealth and good deeds for the new king that is coming to Romania
2: well actually the king was właściwie król był otwarty uh, na żydów Jews, ale ludzie wokół króla nie byli tak otwarci so
1: the situation was uh, pretty difficult
0: this period when we are talking s kiedy mówimy o 19 wieku i pierwszej połowie 20 wieku Jest to również okres, który dał światu najwybitniejsze postaci spośród żydowskiej społeczności Rumunii.
2: Tak, mieliśmy bankierów, other... mieliśmy malarzy, yeah. mieliśmy and pisarzy, now, mieliśmy lekarzy, now, jak Juliu Barasz, uh, który był jednym even, z um, przywódców społeczności. Um, spluror, Popper, mieliśmy nawet the, odkrywcę Juliusza Poppera, in, uh, który urodził in, uh, się pod Bukaresztem pod koniec and, uh, XIX she wieku she i działał so, na obszarze Ziemi Ognistej, the, czyli na południu Ameryki Południowej. Odkrył i naniósł na mapy niektóre regiony tego obszaru, uszczęśliwiając Argentynę i Chile. Spowodowało to jednak spory. Jego zasługą jest jednak naniesienie ziemi ognistej na mapy, zmarł również z powodu tej działalności, gdyż był bardzo zaangażowany i aktywny, zmarł bardzo wcześnie i bardzo tajemniczo.
1: Probably Prawdopodobnie ktoś był zdenerwowany jego odkryciami lub podziałem terytorium na jego mapach. had a personalities, but mentioning Oprócz
2: niego mieliśmy wiele osobowości, ale wspomnę tylko Bank Marmoros Blank, ponieważ jest to bank, który rozpoczął działalność bardzo skromnie w sklepie z farbami i rozwinął się w jeden z najważniejszych banków Rumunii i jeden z najważniejszych banków, który zbudował nowoczesną Rumunię.
1: Wspomagał finansowo wszystkie sektory działalności, a niektóre z nich zapoczątkował. Na przykład nie mieliśmy cukrowni.
2: Rumunia importowała cukier, więc otwarto pierwszą cukrownię dzięki bankowi Marmoroz Blanc. Podobnie z uprawami ryżu i pierwszym zakładem czyszczenia ryżu. Bo oczywiście wcześniej też ryż importowaliśmy. Wiele sektorów rozwinęło się i nowoczesna Rumunia rozwinęła się dzięki bankowi Marmoroz Blanc. Mieliśmy lekarzy, mieliśmy malarzy. Jedni z najważniejszych artystów awangardowych urodzili się w Rumunii i wnieśli coś nowego do sztuki, swoją rumuńską duszą. To byli tacy artyści jak Viktor Brauner, Marcel Żanko. On i jego brat Julio Żanko byli nie tylko artystami, ale też architektami, którzy budowali wille w stylu Art Deco i Bauhaus. Mieliśmy więc przedstawicieli w każdej dziedzinie – muzyce, literaturze, w wielu innych domenach.
0: Siedzimy w małej synagodze, w której zorganizowane jest muzeum, ale idąc tu widziałem jeszcze przynajmniej jedną synagogę w Bukareszcie. Czy wiele jest tutaj synagog i śladów tej żydowskiej obecności? Yes,
2: thank God, yes, we have. Tak, dzięki Bogu tak. Teraz jesteśmy w sercu dzielnicy żydowskiej. Na ulicy, na której zbudowana jest nasza mała bożnica. Były jeszcze cztery inne synagogi, niestety zniszczone pod czas pogromu w Bukareszcie, a później reżim komunistyczny zniszczył je całkowicie, w tym synagogę sefardyjską, która była jedną z największych w tej części Europy. W tej okolicy mamy jeszcze dwie inne synagogi, które są w użyciu. Wielką Polską Synagogę, w której mieści się wystawa o Holokauście i pogromach w Rumunii oraz Synagogę churalną, która jest najważniejszym miejscem modlitwy rumuńskiej społeczności żydowskiej. Na Piazza Romana, czyli trochę dalej, jest jeszcze jedna synagoga, najnowsza z nich. Liczy prawie 100 lat, ponieważ została zbudowana w 1926 roku. To synagoga jeszułatowa, która jest również używana przez Fundację Chabad. Wielu Izraelczyków chodzi tam się modlić. Istnieje kilka innych synagog, które nie są przeznaczone do użytku publicznego, więc są przeznaczone tylko do użytku społeczności. To synagoga Kredinca i synagoga Bet Midrash, która jest teraz zamieniona w magazyn. Chcę również wspomnieć, że każde ważne miasto w Rumunii ma synagogę i to odrestaurowaną. To była polityka i strategia naszej Federacji Żydowskiej, kierownictwa Federacji Żydowskiej. Zaczęta przez zmarłego prezesa doktora Aurela Wajnera i kontynuowana przez obecnego prezesa i naszego przedstawiciela w parlamencie Sylwiu Wexlera. Kontynuuje on renowację wszystkich synagog w ważnych miastach w Rumunii. Nawet jeśli nie ma w nich społeczności żydowskiej, ale jako fragmenty żydowskiego dziedzictwa, które można oczywiście zwiedzać na wcześniejszą prośbę. Zapraszam więc za każdym razem, gdy wraca pan do Rumunii, kiedy podróżuje pan do jakiegoś miasta, aby zapytać o synagogę, bo z pewnością będzie tam jakaś, którą można zobaczyć.
0: Wspomniała sefardy, pani, że byli tu sefardyjczycy i aszkenazyjczycy, so, więc jakim językiem mówili rumuńscy Żydzi? Wladino now, czy it, uh, w it, um, Jaka um, była czy, uh, struktura i um, jak um, wygląda what teraz?
2: Pierwszymi Żydami, jak wspomniałam, byli sefardyjczycy. Oczywiście mówili Ladino, czy też Judezmo, jak sami mówią. Ale w XIX wieku, kiedy do Bukaresztu zjeżdżali Żydzi z całego kraju, wymieszali się. Były takie miejsca jak Kahal Grande, czy Cahal czyli synagogi, które przyjęła społeczność sefardyjska. Mieliśmy bank Hillela Monacha, czyli sefardyjskiego Żyda. Były też szkoły, ale byli też aszkenazyjczycy, którzy zyskali na znaczeniu wraz z Haskalach. Oni mówili w ale zaczęli przyzwajać sobie język rumuński i kształcili się w języku
1: rumuńskim.
2: Mowa o tych, którzy nie byli wykształceni w języku niemieckim w Niemczech lub francuskim w Paryżu i tak dalej. Więc właściwie krok po kroku rumuński stał się językiem rumuńskich Żydów, ale w mniejszego w naszych społecznościach starsi ludzie mówili w Myślę, że Ladino przegrał bitwę jako pierwszy, ponieważ sefardyjskie pozostałości tego pięknego życia, które tu wiedli, prawie nie istnieją.
0: Co to za drewniany przedmiot? Wygląda jak macewa, ale drewniana macewa byłaby dosyć niezwykła.
2: To kopia jednego ze zniszczonych pomników z najstarszego cmentarza w Bukareszcie. Cmentarza przy ulicy Sewastopolskiej, który przypadkiem stanął na drodze reżimu Antonescu. Pewnego dnia, bodajże w 1940 roku, zwołano członków gminy i nakazano im zniszczenie własnymi rękami cmentarza. Wiadomo, że w judaizmie nie wolno nam dotykać zwłok ani ich pozostałości. To jest nieczyste, więc stajemy się
1: nieczyści.
2: Akty te były jedną z najstraszniejszych rzeczy, których można zażądać od gminy żydowskiej. Bardzo interesujące jest to, że artysta, który również tam był, Lazar Zin, a właściwie Zinger, wszystko narysował. Nie tylko kamienie na grobie, ale także narysował członków gminy, którzy zebrali się razem i prosili Boga o przebaczenie, za grzech, który mieli popełnić. Byli tam rabini, byli religijni ludzie i mieli zbezcześcić cmentarz i pomniki swoich przodków. Więc narysował te sceny, jak i prawie wszystkie kamienie nagrobne. Mamy więc teraz nie tylko jego wspaniałe dzieło sztuki, ale mamy ślady tego, co zostało zniszczone podczas II wojny światowej.
0: Mówiła Pani o pogromach i Holokauście. Rumunia kolaborowała z nazistami, więc ten czas tutaj był dość trudny.
2: Tak, jeśli pomyślimy o liczbie ludności żydowskiej, która była przed II wojną światową, było nas 800 tysięcy, prawie milion. 800 tysięcy Żydów, którzy głęboko ucierpieli podczas Holokaustu, podczas II wojny światowej. Żydzi z Jassów, Żydzi z Bukaresztu nie wspominając nawet o gminach żydowskich w Transylwanii, które straciły prawie wszystkich członków. Mniej więcej połowa rumuńskich Żydów zginęła w Holokauście. Więc po II wojnie światowej mieliśmy około 300 tysięcy Żydów, którzy przeżyli albo powrócili. Ale później z powodu pragnienia lidera społeczności, któremu jesteśmy również wdzięczni za istnienie tego muzeum, naczelnego rabina Mosesa Rosena, który był syjonistą i którego pragnieniem było, aby społeczność żydowska udała się do Izraela, aby zbudować Izrael, tak właśnie się stało. Więc mieliśmy alia, trzy momenty alii. Tak to nazywamy. Dosłownie znaczy to wstąpienie, a chodzi o wyjazd i budowę czegoś, dążenie do światła. Mieliśmy więc trzy alije w latach 50., 60. i 70., które oznaczały, że ludzie opuszczali ten kraj, udając się do Izraela. Niektórzy z nich udali się do Stanów i tego nie możemy nazywać aliją, ale większość udała się do Izraela by budować współczesny Izrael. Rumuńska społeczność żydowska to druga najważniejsza społeczność w Izraelu, która naprawdę pomogła w budowie państwa Izrael.
0: Jaka jest więc obecna sytuacja społeczności żydowskiej w Bukareszcie i
1: Rumunii? To dobre
2: pytanie. Mówimy o 7000 tysiącach Żydów w całym kraju. Jest to liczba dosyć dyskusyjna, ponieważ ludzie znikają każdego miesiąca. To głównie stara społeczność, o którą walczymy, aby utrzymać ją przy życiu. I myślę, że utrzymujemy ją przy życiu, ponieważ wszyscy nasi młodzi, nawet jeśli wyjeżdżają, by studiować za granicą, wracają i zakładają tu swoje rodziny. Tak, mamy 7 tysięcy członków, ale mamy nadzieję na przyszłość. Wspominałam też o Izraelczykach, którzy znajdują tu do pracy i osiedlania się ze swoimi rodzinami. Na przykład Bukareszt ma bardzo dużą, największą w Rumunii gminę żydowską z dwoma tysiącami członków. Ale oprócz rumuńskiej gminy żydowskiej mamy również prawie taką samą liczbę izraelskich rodzin, które tu mieszkają. Mamy wspólne uroczystości, nasze dzieci chodzą razem do szkół, poznają się. Mamy studentów. Bukareszt Klusz, Jasz są bardzo ważnymi ośrodkami uniwersyteckimi. Mamy też izraelskich studentów. Niektórzy z nich osiedlili się tutaj i już nie wracają. Więc mogę powiedzieć, że nawet jeśli żydowska społeczność rumuńska jest dosyć stara, mamy przed sobą przyszłość. Mamy przyszłość, bo dostajemy
1: również młodą krew z Izraela.
0: Dziękuję bardzo. Gościem Radia Wnet była Carmen Jowicu, dyrektor Muzeum Historii Żydów w Bukareszcie. Wspólne Dziedzictwo Kulturalne Trójmorza. Projekt dofinansowano ze środków Polskiej Fundacji Narodowej.